0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, würde ich mal sagen. Guten, guten Tag oder guten Abend oder guten Nacht, je nachdem, wie, wie genau man auf die Uhr schaut. Hier sind wieder mal die aussätzigen Zauberer, diesmal mit ähm,
1: einer Sondersendung, würde Sonder ich sagen. Sondersendung. Sondersendung, ja. Wir lassen den Datenschutz mal ganz außen vor. Genau. Und mein Kollege hier hat etwas Wunderschönes gekauft. Ja. Erzähl wir doch mal kurz überhaupt, was das ist.
0: Ja, wir hatten äh, kurz nach Weihnachten schon mal ähm, es angesprochen in einer anderen Sendung. Ähm, und zwar der sogenannte Gigatron TTL-Computer. Ist ein kleiner 8-Bit-Rechner, den man selbst zusammenbauen darf. Den es als Bausatz gibt von zwei holländischen Hackern. Erfunden, konzipiert und auch äh, im Vertrieb. Ähm, ja ist ein wunderschönes ähm, Objekt ähm, zum selber Zusammenbauen was ein paar Besonderheiten hat also zunächst mal rein von der technischen Seite her betrachtet ist ein TTL-Rechner das heißt da ist kein Mikroprozessor drin sondern alles wird mit Transistor mit Transistoren nachgebildet und äh, damit man jetzt nicht einzelne Transistoren reinlöten muss ähm, sind sogenannte ähm, mhm. TTL-Bausteine verbaut im Prinzip eigentlich immer nur von der Art her zwei verschiedene ähm, in einer geschütteten Anzahl ähm, die dann äh, im Endeffekt einen kompletten Rechner, 8-Bit-Rechner so, so ein, ja wie man so früher kannte so noch vor, vor C64 äh, Zeiten ähm, recht einfache Programme mit ablaufen lassen kann so, mal ganz grob ähm was ist mit dabei, oder was kann der Rechner, also hat äh, In Input ist äh, zunächst mal, ähm, also Eingabe über so einen kleinen Controller, den man so von Spielkonsolen kennt, ist mit dabei, so ein bisschen auf alt gemacht, sehr schön, ähm, dann hat er äh, im Prinzip eine Ausgabe auf einen Monitor, alten VGA-Monitor braucht man dazu. Ja, und äh, was brauchen wir noch? Stromversorgung ist ein ganz normaler ähm, USB-Anschluss, 5 Volt. Kann rein theoretisch sogar mit einer Batterie betrieben werden. Und äh, für den Soundausgang gibt es noch einen Klinkenstecker, mit dem halt das äh, Audio herausgeführt wird.
1: Also ich verstehe das richtig im Prinzip. Die komplette CPU ist quasi hier nachgebildet durch ich sage mal hier so vielleicht 15 einzelne kleine ICs. Genau. Okay, also ein Bild tun wir in der Beschreibung auch äh, abspeichern, dass ihr euch das mal angucken könnt. Okay, dieser Computer, du hast den jetzt selbst zusammengelötet. Jetzt erstmal die Frage, wie lange hast du ihn gebraucht, um das zusammenzubauen, bis es
0: funktioniert hat? Ähm, also ich habe mir recht... Zeit gelassen, also nichts überall, schön, ähm, alles schön sauber, ähm, sei mal vorbereitet auch, äh, drei Abende war das Ding zusammengeschraubt, also sage ich sag jetzt mal in Stunden vielleicht vier Stunden, fünf Stunden.
1: Okay, und ist das so einfach, dass es auch Laien machen können, wenn sie sagen, sie wollen das einfach mal ausprobieren, oder würdest du sagen, hier muss schon… Jemand irgendwie Elektroniker sein oder schon mal gelötet haben oder Nö. so.
0: Das ist ähm, auch ein weiteres, ähm, weiterer Pluspunkt bei diesem Bausatz in Anführungsstrichen. Ähm, also man bekommt alles, was man für den Betrieb und für die, für das Zusammenbauen braucht, mitgeliefert, außer ein Seitenschneider, einen Lötkolben und ein, man sollte ein, ein Messgerät haben, um Spannung und Strom messen zu können. Also Spannung in dem Fall reicht vollkommen aus. Also so einen kleinen äh, Multi, Multimeter ähm, für, ich sage jetzt mal, tut es auch ein, für sechs, sieben Euro aus dem Ebay. Ähm, man kriegt eine Anleitung mitgeliefert, man kriegt das Gehäuse mitgeliefert, was man für den ähm, äh, kompletten Rechner dann eben braucht. Wie gesagt, Bilder liefern wir ja mit. Und das Schöne ist, dass ähm, die Anleitung wirklich, die fängt von ganz, ganz vorne an, die mal erklärt, ja, was geht es hier in dem Projekt? Ähm, wie fängt man damit an? Was braucht man? Wie sieht das Werkzeug aus? Was muss man wissen? Ähm, Bausteine äh, sind sehr übersichtlich, also es ist nichts super Kompliziertes dabei. Man kriegt alles erklärt, also jeden Baustein auch noch mal grob erklärt, was macht er denn überhaupt? Und dann fängt das damit an, dass man zunächst mal, die notwendigen Pull-up-Widerstände, also Widerstände, die jetzt benötigt werden, um Spannungen eben auf den richtigen Wert runterzukriegen für LEDs oder auch eben für die für die TDL-Bausteine oder eben VGA-Ausgang zum Beispiel, muss man Widerstände einlöten. Widerstände sind vom Löten her ja das Einfachste. Die können mal heiß werden, da kann man auch mal dreimal dran gehen, bis sie richtig drin sind und so. Und damit fängt man an. Und wenn man das dann nach Anleitung hat, dann hat man schon so viel Übung, dass man sich an die, ich sage jetzt mal, Bausteine ranwagen kann, die dann ein bisschen komplexer sind. Das wären dann Kondensatoren zum Beispiel. Und so geht das dann Stück für Stück ähm, daran. Und ähm, wirklich ähm, Schritt für Schritt erklärt in der Anleitung, die Platine, die mitgeliefert wird, ist beschriftet. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Also selbst ein Anfänger, der sich was zutraut, kann loslegen. Das hört sich ja erstmal total zu
1: an. <lacht> Ja, was macht man jetzt mit diesem Computer, wenn er fertig ist? Stellt man in den Schrank oder <lacht> kann also, ich meine Steuererklärung damit machen oder ja, was kann könnt, ich jetzt damit machen?
0: Also selbst die Steuererklärung wäre möglich, aber es würde sehr lange brauchen. Also ich glaube, da wirst du, vorher, wirst du vorher wahrscheinlich irgendeine Abmahnung kriegen von der Finanzbehörde. Also äh, was kann man mit dem Ding machen? Also ähm, eine Besonderheit, die das Teil hat, ist, ähm, also fangen wir mal anders an. Zunächst mal dient es halt wirklich, dazu, Schritt für Schritt sich näher zu bringen, wie ein Computer eigentlich funktioniert. Das wird in der Anleitung gemacht. Es gibt Videos bei, deren, äh, bei den Machern auf der Webseite, ähm, die dann wirklich mal so erklären, wie, wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen, wie haben sie da angefangen mit. Sie wollten halt einen kleinen äh, Retro-Computer bauen, der recht einfach aufgebaut ist. Das ist ihnen sehr gut gelungen. Ähm, also man, man wird da ein bisschen an die Hand genommen, um äh, Verständnis, äh, wie funktioniert überhaupt ein Computer hinzukriegen. Das zweite ist, man lernt äh, im relativ übersichtlichen, aber doch komplexen Projekt einfach mal was zusammenzubauen, was dann nachher auch mehr macht wie nur ein paar LEDs, die blinken. Hier blinken zwar auch ein paar LEDs, aber im Großen und Ganzen hat man eben ein paar Programme, die da mitgeliefert werden. Die man kann Mantelbrot-Grafiken berechnen lassen, man kann Bilder anzeigen lassen, man kann äh, kleine Spielchen spielen, so dieses, äh, sag jetzt mal Tetris, äh, dieses, äh, wie hieß das? Äh, Bricks heißt es hier. Äh, Breakout. Breakout, Genau, so ein Breakout-Spiel ist dabei. Also ist schon auch ein bisschen was dabei. So, jetzt kommen wir auf die komplexere Geschichte, weil das Design eben so ist. Es ist halt ein Rechner, der jetzt kein ähm, Speichermedium mitbringt. Also es gibt da keine ähm, Festplatte oder Disk oder SD-Kartenleser oder so. Das ist eben nicht vorgesehen. Das wäre zu komplex gewesen. Das heißt, die Programme sind im Prinzip in einem sogenannten EPROM fest eingespeichert. Ja, das ist ein Chip, der eigentlich sogar der größte Chip auf der ganzen Platine. Da ist im Prinzip der komplette Programmcode und auch die Daten, die notwendig sind, die sind im Prinzip da ja, ich sage jetzt mal abgelegt und ähm, somit ist es jetzt nicht so einfach möglich, da irgendwie selber Programme reinzukriegen. Ähm, man müsste rein theoretisch das EEPROM neu schreiben, das ist so eine mehr oder weniger einmalige Sache. Ähm, das einzigste, was jetzt in der neuen Version mit dazugekommen ist, ich rede jetzt gerade hier über den TTL-Mikrocomputer ROM V3, also die schon die dritte Version, die mitgeliefert wird, es ist jetzt ein sogenanntes BASIC mit dazugekommen, und es gibt einen kleinen Tastaturadapter, da kann man mehr wie diesen einfachen Spielecontroller anschließen, nämlich eine alte PS2-Tastatur, und dann kann man Basic-Interpreter-mäßig, das ist ein Tiny Basic, was drin ist, im Prinzip Basic programmieren, also ne, 10, GoTo 20, 20, GoTo, weiß ich nicht, 10, und dann läuft er schön in Schleife, gut, jetzt haben wir nichts ausgegeben, aber so in der Art, man kann re relativ einfach einen Basic-Code schreiben. Nachteil, man kann nicht speichern, also das heißt, wenn der Strom weg ist und man steckt es wieder rein, ist das, was man da programmiert hat, halt leider auch wieder weg. Ja, das ist so jetzt der Stand der Dinge. Das
1: erinnert mich aber auch an den ersten Monat meines C64, ja, genau. bevor ich im nächsten Monat wieder Geld hatte, um mir ein Speichermedium zu kaufen. Okay, Genau. du hast mir vorhin schon im Gespräch gesagt, dass die auch jetzt noch sehr aktiv sind quasi. Und man schon damit auch rechnen kann, dass vielleicht noch ein Speichermedium zum Beispiel kommt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also das, das ganze Teil hat halt einen äh, seriellen -Ein ausgang Und rein theoretisch äh, kann man sich da alles Mögliche vorstellen. Was ja schon, finde ich jetzt, ähm, wenn man mal ein bisschen tiefer reinguckt, schon der Hammer ist bei dem Teil. Ähm, wenn man sich die Videos anguckt von den, äh, von den beiden, ähm, und die erzählen so ein bisschen, wie sie denn da hingekommen sind. Also wie wie haben sie dann überhaupt angefangen? Was war die Idee? Also einen einfachen Retro-Computer, 8-Bit-Computer selber bauen. Ähm, das was jedem einfällt, ist im Prinzip, ja, was brauche ich denn, ein paar Taster für was einzugeben und ich brauche irgendeine Ausgabe. Ich sage jetzt mal, in der Regel sind das dann irgendwelche LEDs, die anfangen irgendwelche Muster darzustellen oder bei den Lerncomputern, die ich so aus den 80er, 90 ern noch kenne, waren das dann zwei, sieben oder acht Segmentanzeigen die, ähm, nee, sieben, sieben Segmente sind es, sieben Segment. Sie, sieben Segment Anzeigen, die dann halt irgendwelchen Hexcode ausgegeben haben, das war dann die Ausgabe so und so fängt deren Vortrag eigentlich auch an, ne? so wir ein paar Taster für die Eingabe, wir brauchen irgendwas zur Ausgabe, machen wir ein paar LEDs und irgendwann in der, in dem in dem Vortrag fängt er dann an und so. Ja, dann haben wir da mal geguckt und so. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen VGA-Ausgang da dran. Das heißt, dieses Teil kann man ganz normal an einen älteren VGA-Bildschirm oder mit einem HDMI-Adapter auch an einen modernen HDMI-Monitor anschließen. Und das Ding hat einen richtigen Bildschirmausgang. Ja, also Hammer. ja. Und so, so kann ich mir vorstellen, wird es vielleicht auch irgendwann mal über die serielle Schnittstelle äh, Speichermöglichkeit geben.
1: Ja. Okay, sehr interessant. Ich gucke jetzt gerade mal hinten drauf. Mhm. Also wir haben Stromanschluss, wir haben einmal Soundausgabe, weil über VGA damals kein Sound kam, <lacht> Genau VGA-Stecker und eben den Seriellen, also die serielle Schnittstelle. Eigentlich sieht es so schön
0: aus, man könnte es an die Wand hängen, oder? Genau. Also meine Überlegung im Moment ist, dieses schöne Programm was mit, mitgeliefert wird, mit Mandelbrot. Das berechnet halt eine Mandelbrot-Grafik.
1: Wollen wir es gerade mal starten einfach. Ja, dann wir, wir sieht machen. man vielleicht auch mal ein bisschen, wie das Ding rechnet. Und wir machen davon auch ein Foto. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Stellen müssen das wir, auch auf die Webseite dann. Müssen wir ein Bild von machen.
0: Ich muss ja immer die
1: Taste finden,
0: mit der es losgeht.
1: Taste A, aber was ist A? Beim Gameboy, Gameboy steht es drauf,
0: ja, okay. Ja, das ja, genau, das ist so, so ein Punkt, ne? Der, der, der fragt ja nur zyklisch ab, also du musst dann manchmal... Ah ja, okay. ]igen. So, ja, wie, wie sieht das Programm aus? Also da läuft jetzt im Prinzip so ein, so ein, so ein Cursor, sag ich mal, ähm, über alle vier Ecken des Monitors, ähm, spiralförmig in die Mitte und zeichnet dabei ein Bild. Und der Rechner ist ja nicht sehr schnell, sondern eher sehr langsam. Und man kann jetzt wirklich Punkt für Punkt beobachten, wie sich langsam eben so ein Bild aufbaut. Ne? Mantelbrot-Grafik kennt man vielleicht. Ähm, wir wir machen ja gleich auch nochmal ein Bild. Wir hängen es mit rein. Das ist dieses diese Apfelmenschen-Grafik, die man so vielleicht kennt. Und der rechnet da ähm, ein Bild nach dem anderen. Das dauert so. Ja, ich weiß, wir können ja mal gucken, wie wie für, wie lange er für das erste Bild gerechnet hat, weil die die Zeit wird auch gestoppt. Also man sieht in der Mitte auch, dass da äh, Zeit angezeigt wird. Also
1: vielleicht mal zum Vergleich einfach. Ähm Nachdem ich sowas in Basic auf dem C-Fan 60 in den 80ern eingegeben habe, habe ich das abends gestartet, bevor ich ins Bett gegangen bin und war froh, wenn es am nächsten Morgen fertig war. Ansonsten habe ich meiner Stiefmutter noch Bescheid gesagt, sie soll bitte beim Putzen einen großen, großen Umweg um meinen Schreibtisch machen, damit da ja nicht die äh, Stromversorgung unterbrochen wird. Ja. Es ist natürlich schon irgendwie faszinierend, wenn man jetzt einfach sieht, man hat selbst was zusammengelötet und im Prinzip kommt da dasselbe raus wie aus den Homecomputern früher oder wir können es ja auch heute auf dem Windows-Rechner starten. Nur da kommt es in einer, was weiß ich, Zehntelsekunde oder so und hier wird es zwei, drei Minuten
0: dauern oder vier, fünf. Ja, ja aber genau das ist der Punkt. Also das eine, man, man, man sieht hier wirklich noch, ich sag jetzt mal übertrieben, Bit für Bit irgendwie ähm, was entstehen. Das ist das ja. eine. Der ganze Rechner ist ja auch so aufgebaut, dass man wirklich, ich sage, faszinierend, wenn man da auf die auf den auf die Platine guckt. An jedem Chip oder an jeder Region, wo Chips äh, drinnen sind, steht dran, was das ist. Also wofür sind die jetzt da? Ja, was machen die genau? Und wenn man sich dann ein klein bisschen im Internet mal umtut, um einfach mal zu gucken, wie ähm, funktioniert denn ein Prozessor? Ähm, was was ist dafür notwendig? Man kann da super viel äh, Infos finden. TTL-Bausteine, Transistor, Transistor-Logik ähm, bezeichnet Chips, in denen halt Transistoren sind. Ja, das sind halt ganz viele sogenannte Gatter drin, die ganz bestimmte Rechenoperationen, äh, binäre Rechenoperationen äh, machen. Ähm, damit man aber auch noch mal ähm, so ein TTL-Baustein praktisch offen sieht, haben die dann ähm, einen Baustein beziehungsweise eigentlich einen Teil äh, von zwei Bausteinen mal separat aufgebaut, also nicht als TTL-Chip reingelötet, sondern tatsächlich mit Dioden gebaut. Also man man geht sogar noch mal eins tiefer, ne, von TTL weg, ähm, das alles mal mit Dioden zu sehen. Und das mit ein bisschen ähm, Interesse, äh, wie gesagt, ähm, Bedienungsanleitung beschreibt eine ganze Menge, auf deren Webseite ist noch mehr äh, und im Internet äh, findet man ähm, unendlich viel Infos darüber. Da, da kann man wirklich einen Rechner äh, ja, nachvollziehen. Also wie funktioniert es? Ne?
1: Ja, ich äh, sehe hier gerade, jetzt hier ist der Programmcounter, also quasi, ähm, da, wird, da merkt sich der Prozessor, wo er eigentlich gerade im Programmcode ist. Und wenn wir hier von einem 8-Bit-Rechner ausgehen, hier sind, dieses eine Byte ist auf einer Fläche von vielleicht sechs mal drei Zentimetern untergebracht, ja. Aber es macht halt einfach neugierig, was, was passiert da eigentlich? Also, man kann quasi den Prozessor fast anfassen, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, ja genau. Ja, ich finde es also wirklich, ah, übrigens es ist es äh, intern sogar ein 16-Bit-Rechner. Also die, ich glaube, die Register sind alle auf 16-Bit ausgelegt, aber okay. müsste ich jetzt lügen, äh, habe ich irgendwo… Ähm,
1: ich habe eben in der Anleitung nochmal gesehen, zumindest alle Busse und so sind nur 8-Bit und ja, ja, irgendwo genau. stand auch vorne, dass es eigentlich ein 8 bit rechner ja, ja, ja. ist, aber das kann natürlich gut sein, dass die auf 16 schon ausgelegt sind, mit dem Gedanken vielleicht eine nächste Version auf 16-Bit aufzubohren oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, genau. Jo, und ähm, was zum Beispiel, weil du eben sagtest, äh, verführt eigentlich dazu, äh, sich zu überlegen, sowas ähm, an die Wand zu hängen, weil es sieht einfach auch schön aus, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also meine Überlegung ist, da der Rechner ja tatsächlich mit Batterien betrieben werden kann, also ein kleiner Akku, 5 Volt Akku, USB äh, dran gehängt, dann läuft er. da da die Programme ja alle fest in einem E-Prom drin stehen, das heißt, sie sind eigentlich nicht zerstörbar, außer man legt da zu viel Spannung an oder so, Ähm, Passiert da nichts, wenn man den einfach stromlos macht und wieder einschaltet, fängt er einfach von vorne an zu rechnen. Ähm, das heißt, rein theoretisch, Akku dran ge ge geklingt, ja, für einen Volt-Akku, USB, ähm, dran gemacht und einen, einen einfachen ähm, VGA-fähigen LCD-Bildschirm gekauft, einen, also wirklich so einen kleinen aus dem hier für Arduino oder auch für einen, für einen Raspberry oder so, den da dran gemacht, hätte man gerade mit dem Mantel, mit der Mantelbrot-Grafik, die schon auch eine, eine bestimmte Ästhetik mitbringt, das Ding an die Wand gehängt, sieht gut aus. Also kann ich mir schon ja. vorstellen. Ne?
1: Zumindest für, für uns Computer. Ja, klar. Gut ja. Aus. ja. Nee, also es sieht wirklich schön aus. Und das Ganze, hattest du gesagt, hast du jetzt im Internet in den Niederlanden gekauft? Genau,
0: direkt von okay. den Erfinder. Also
1: man kann es jetzt auch gar nicht über irgendwelche Geschäfte kaufen oder so, man muss das direkt auf der Webseite bestellen?
0: Nee, ähm, man muss eine E-Mail an die beiden Herren schreiben oder an einen der beiden und äh, einfach fragen, ob sie, äh, wie viel es kostet und wann sie dir eins schicken können, weil die haben nicht alles auf Lager. Okay. Also das ist, das ist echt ein Hobbyprojekt, muss man ganz klar sagen und die haben sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und die kaufen halt einfach TTL-Bausteine und alles, was sie so brauchen, immer Schübeweise und dann machen sie Päckchen fertig und wenn du da jetzt ähm, Pech hast, haben sie halt jetzt gerade nichts vorrätig, dann dauert es halt vielleicht mal ein bisschen länger. Ich habe das jetzt vor, ähm, vor kurz vor Weihnachten bestellt und das war innerhalb von ein, einer Woche war das da. Ja.
1: Also dafür, dass es ein Hobbyprojekt ist, muss man jetzt einfach mal sagen. Super professionell. Ist die, ja. Jetzt allein das Aussehen der Platine, ich meine natürlich gibt man die weg zum ähm, zum Ätzen und so zum Herstellen. Aber die sieht super professionell aus mit der ganzen Beschriftung und allem Drum und Dran. Das
0: ist ein kleines Holzgehäuse dabei, muss man auch dazu ja, sagen.
1: Mit Glasscheibe vorne, sodass man die ganze Elektronik sieht. Also wie gesagt, ein wunderschönes Projekt eigentlich. Was sagt die Frau dazu, wenn sowas im Flur hängt?
0: Weiß ich noch nicht, das hängt ja noch nicht im Flur.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich kann schon mal, ich kann schon mal sagen, diese... Ähm, schon froh, froh war, weil ich so äh, vier Abende ähm, ziemlich ruhig in der e Ecke saß und äh, vor mich hingelötet habe und <lacht> sie schön Weihnachten schmücken durfte ja, und dass ich rummeckere. Nee, also das ist ähm, also ganz klar, es kommt was Ästhetisches bei raus, es kommt was raus, wenn alles gut geht, was ähm, auch ein bisschen was auf dem Bildschirm zaubern kann. Es sieht gut aus, selbst wenn man da jetzt keinen Bildschirm anschließt, man kann es an die Wand hängen und sagen, hier, das ist ein kompletter Computer. Ja, es ist ein kompletter Computer. Ähm, ja, es sieht so ein bisschen aus wie der Apple I, äh, damals von Voss, ja. So muss man sich das vorstellen, so von, von der Optik her. Ne? Ähm,
1: du hast... Hast du schon irgendetwas mal drauf programmiert so außer einem Einzeiler also Nee Nein, okay. Also andere Frage. Du hast ja schon an solchen Sachen immer ein starkes Interesse. Hast du dich umgeguckt nach irgendwelchen Foren oder so? Hat man da im Internet noch Gleichgesinnte, mit denen man diskutieren kann oder irgendwas klären kann, reparieren kann, erweitern kann?
0: Hier für den Gigatron jetzt ja? Also die, die beiden machen selber, haben selber ein ganz gutes Forum offen und, ähm, ähm es gibt auch immer wieder Updates. Also es ist jetzt nichts, was wo man sagt: Ah ja, jeden zweiten Monat kommt da irgendwie der Knaller oder so. Aber ähm, die, wie ich das Teil bestellt habe, war diese Version 3 vom ROM gerade mal eine Woche alt. Oder zwei. Ja, also es war ganz frisch. Und ähm, es gibt immer Updates, also wenn es jetzt ein V4 gibt, die bieten dann immer auch für, für wenig Geld äh, praktisch die E-Proms als mhm. Update an. Okay. Äh, sie haben Erweiterungen gemacht für die PS2-Tastatur, weil dieses Basic, was jetzt dazugekommen ist, dann reicht natürlich nicht mehr so ein Spielecontroller. Da braucht man eine Tastatur, um tatsächlich was schreiben zu können. Ähm, da haben sie halt so einen kleinen Konverter gebaut, dass über die serielle Schnittstelle, wo der Controller angeschlossen wird, eben auch eine PS2-Tastatur angeschlossen werden kann. Den gab es hier für lau mit dazu, den haben es halt im Prinzip gleich mitgegeben, diesen kleinen Konverter. Ähm, also da ist immer was los. Also auch die äh, Programme, die hier äh, dazu kamen, so nach und nach, die sind auch nicht nur von den beiden, sondern das macht eine Community. Also es gibt schon ein paar Leute, die ein bisschen was schreiben, ausprobieren. Es gibt auch einen Emulator. Also sprich, man kann die Programme auch äh, auf einem Emulator schreiben. Man muss jetzt nicht andauernd irgendwie ein e äh, brennen und dann ausprobieren, ob es noch geht, sondern man kann das im Prinzip vorher alles ausprobieren. Das klingt doch ganz
1: schön, ja. Ich nehme mal an, das Ganze findet dann auf Englisch statt, weil jetzt Niederländisch, die M Menge der N Menschen, die Niederländisch spricht, ist nicht so wahnsinnig hoch. Jo. <lacht> ja, du sagst also, neuere ROM-Versionen werden zum Kauf angeboten, ich nehme an, das ist dann auch nicht so teuer, da ist man dann vermutlich auch mit 10, 20 ja. Euro oder so dabei. <lacht> Ja, es, es das, also ich sag mal, ab. das Ganze reizt mich ja schon so zum Basteln. Im Moment wird mich jetzt einfach noch abhalten. Ich will damit auch mal programmieren und ich kann es noch nicht speichern. Aber so wie du das erzählst, denke ich, kann man da schon Hoffnung auch haben, dass es da irgendeine Lösung geben wird, dass man in Zukunft auch mal was abspeichern kann.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Super,
1: also ja. ich muss sagen... Das Ding sieht einfach toll aus. Also wir sitzen hier davor vor diesem kleinen Holzkästchen. Ich würde mal so sagen so 25 mal 18 cm oder so. Ein bisschen kleiner wie ein DIN A4 Heft. Und man guckt dauernd drauf, weil es sieht einfach nur schön aus. Und es sind, ja, Männer sind ja einfach gestrickt. Ja, da sind fünf Leuchtdioden. Eine leuchtet <lacht> immer und vier blinken. Das ist einfach nett anzuschauen.
0: Ja, ja, absolut. Wie gesagt, eine Idee von mir, so einen kleinen kleinen VGA-LCD ja. dran und tatsächlich und mit einer Batterie einfach an, an, an die Wand hängen.
1: Ja, Ja, ist eine tolle Idee. Ist eine tolle Idee eigentlich. Klasse. Wirklich schön. Die Mandelbrotmenge, die ist jetzt noch nicht fertig. Und wenn ich mich so recht entsinne, ist auch, je weiter es in die Mitte geht, umso, umso länger langsamer es. und genau. ja, und umso länger dauert es, also er ist im Moment bei elf Minuten. Ich denke mal, der wird locker noch mal eine Viertelstunde rechnen. Obwohl rein von der Bildfläche her er zu so vier Fünftel fertig ist etwa.
0: Ja. Also ich hatte ihn mal wirklich länger laufen, einfach um zu gucken, ähm, bleibt er irgendwann mal stehen oder ne, läuft er durch? Äh, wird irgendwas warm? Ja? Also das ja. ist ja alles so separat hier, da wird nichts warm. Also ein bisschen Wärme schon, aber Nichts, was in die Größenordnung geht, wie wir es so heute bei Prozessoren kennt, ja. Äh, was Abwärme angeht. Ähm, ja, ich habe den äh, mal zwei Tage komplett durchlaufen lassen und dann, wenn er mit dem ersten Mandelbrotbild fertig ist, nimmt er die nächste Iteration und malt das nächste Bild oben drüber. Das heißt, du hast dann mit der Zeit wirklich ständig ein Bild da drauf, ne, was dann praktisch übermalt wird. Und das hat schon was. Also das dauert ein bisschen, ja, aber du sag jetzt mal, kommst du eine eine Stunde oder zwei Stunden später da an der Wand vorbei und schon hast du da ein anderes Bild hängen. Ja. Also für so Freaks ist es definitiv äh ein tolles
1: Weihnachtsgeschenk. Absolut. Tolles Spielzeug. Ja. Super. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, in welcher Preisregion sich das Ganze jetzt bewegt hat, so mit Versand etwa? Ja,
0: mit allem drum dran war ich, lag ich so bei 170 Euro.
1: Bei 170 Euro. Dazu ein alter VGA-Monitor, ja. eine alte PS2-Tastatur, und mehr braucht man eigentlich nicht, oder?
0: Genau und zum Zusammenlöten halt Lötkolben und Messgeräten, das war's ja.
1: Also ein super Spielzeug, sage ich mal, oder Gadget oder wie man das auch immer be jo. Äh, bezeichnen will. Jo. Kannst du irgendwie vergleichen oder ist das vielleicht in der Anleitung oder in den Foren, wie schnell ist der Rechner im Vergleich zu einem früheren? Nee, ähm, kann,
0: Computer, das kann man gar nicht sagen. Kann, kann man glaube ich so nicht sagen. Also man, man kann den jetzt nicht mit dem C64 oder so ver vergleichen. Ne? Da ist der ja C64 viel universeller. Ja? Ähm, auch von der Grafik her und so, das ist weit weg von, von, von sowas. Aber wo man es, denke ich, schon mit vergleichen kann, ist so die Z80-Fraktion. Ne? So diese, diese Sinclair Z80, okay. so in, in, in die Region geht es schon. Ja? Also das, da kann man schon sagen, jo, das, das könnte ungefähr hinkommen. Also ist nicht super, super Langsam. Es ist jetzt auch kein C64 für, für Leute, die jetzt mit wenig Geld was zusammenlöten wollen, aber sagen wir so Z80, so die ersten Sinclair Z80, das kommt da schon hin. Ja. Fantastisch.
1: Okay, dann erstmal danke für das Gespräch. Bitte, bitte. Und wir schauen dann einfach mal, ob wir vielleicht nochmal eine zweite Sendung machen, wenn es hier wirklich zum Beispiel ein Datenspeicherung möglich ist oder so.
0: Was wir definitiv mal machen, äh, ist so über solche Themen als Aussätzige Zauberer mal vielleicht das ein oder andere aufgreifen und eine Sendung machen, weil nur Datenschutz ist irgendwie auch zu wenig. Auch wenn wir hier und da immer wieder was vergessen, aber macht ja nichts mehr. Wir ja, haben es ja vergessen, vergessen. <lacht> genau. genau. In
1: diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Jo, Macht's gut, ciao. ciao.